0: Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Você achou, Filipenses 1? Vamos ficar de pé, você está bem cansado. Então, para você descansar, acordar, dar uma esticada, jogue esse cansaço fora. Nós vamos ler a princípio esse capítulo 1, versículo 27 ao 30, e depois nós vamos, durante a palavra, ver do 2 do 1 até o 16, então na verdade é de Filipenses 1, 27, a Filipenses 2, 16, mas nós só vamos ler o Filipenses 1, de 27 a 30, que fala sobre a unidade cristã na luta, diz assim, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para quê? Ou indo até aí para vê-los ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se, se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nesta manhã. Pode se sentar. título, bem gigante, Samuel sintetiza, o que precisamos para sermos uma igreja vitoriosa? Eu ontem, saí daqui 11 horas da noite mais ou menos, cheguei em casa, fui, fui tomar banho, quando eu olhei meu pé, meu pé parecia pé de cracudo. Uma coisa preta misturado com lama, com grama, um negócio absurdo. Eu fiquei um tempão até colocar ele mais ou menos da cor natural. Né? E aí fui pegar e falei assim, agora eu vou dar o apronto final na palavra de amanhã. E fui lá, quando eu vou para imprimir, não é isso não. Eu falei, meu Deus, mas essa palavra não é essa, não, eu quero outra coisa. E aí eu fui pedir ao Senhor de novo, Senhor, tenha misericórdia, porque eu já não estou aguentando nem respirar. E aí Deus me deu essa palavra para agora. Vem de ontem, de uma hora, quase uma hora da manhã para cá. Então, ela está muito fresca. Eu já preguei várias vezes nesse texto. Mas vamos prestar atenção, porque nessa epístola, Paulo fala de assuntos que ainda hoje são fundamentais para uma igreja sadia, que vive um evangelho vivo. Olha, a gente pode ser um crente religioso, e lá, vir aqui, veio um culto, Participou do culto e sai todo feliz. E agora eu já cumpri minha responsabilidade. Ou a gente pode ser uma, um cristão verdadeiro. E Deus espera que nós sejamos uma igreja viva. Amém? E ele começa falando nesse capítulo 1, a partir desse versículo 27, sobre a unidade cristã na luta: que luta? a luta do Evangelho. E ele fala uma coisa que eu, que eu acho tão interessante, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, o que, que significa isso? Significa que eu tenho, junto com você, uma responsabilidade com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é visto ou vivido individualmente, apenas, o evangelho de Cristo, ele é visto e vivido em conjunto, por isso nós somos o corpo, ele não fala que nós somos, que cada um é uma igreja, juntos somos a igreja, ou seja, se você analisar o teu corpo, não tem só cabelo, não tem só olho, não tem só nariz, não tem só boca, não tem só orelha. Se você pegar e colocar um órgão desse só, é uma coisa morta, porque você tem que arrancar do corpo. Nós não somos compostos, um, o meu corpo não é composto só de braços, não é só de sangue, não é só de osso. Você vê que é um conjunto de N órgãos, mas que... Para ele estar vivo, ele tem que estar em sintonia, ele tem que estar unido. Eu não posso arrancar, se eu arranco minha mão, ela vai apodrecer. Se eu arranco meu olho, acabou. Se eu arranco minha orelha, acabou. Cada órgão tem a sua função quando ele está inserido no corpo. E aí o conjunto forma o corpo. E esse corpo, quando tem o fôlego de vida, ele se mantém. Mas fora do corpo, qualquer órgão, ele apodrece, ele morre, ele acabou. Então, irmãos, eu fiquei pensando nisso, né? Lutando juntos pela fé do evangelho. Ou seja, não adianta eu sozinho dar um bom testemunho se você der um mau testemunho... Não adianta você dar um bom testemunho... Se eu dou um mau testemunho... Eu preciso dar um bom testemunho... E você dá um bom testemunho... Para que as pessoas lá fora olhem para nós... E falem assim... O evangelho é diferente... O evangelho traz mudança... Olha como esse povo aí... Que se diz cristão... Ele é diferente... E aí... Para sermos uma igreja vitoriosa nós precisamos entender alguns pontos importantes que aparecem nos próximos versículos. E são poucos. Eu anotei aqui, são 15 páginas, vai dar mais ou menos uns seis pontos. Anotem. Prestem atenção. Vai ficar gravado no site, né? no site não, no, no aplicativo da igreja. Então... A primeira coisa importante que ele fala, está aqui nesse versículo 27, viver de modo digno do evangelho. Então, para nós autenticarmos esse, essa, essa, essa palavra na nossa vida, evangelho, nós precisamos viver de modo digno. Dentro desse ponto, ele ressalta alguns pontos, que formam esse modo digno. O que é viver de modo digno do Evangelho? O que que isso engloba? O que que isso abrange na nossa vida? Não adianta, eu falei isso ontem lá na breve meditação que nós tivemos, não adianta eu ter dois, três gomos do fruto do Espírito. Para eu dizer que eu tenho o fruto do Espírito, eu preciso ter todos os gomos, Para eu dizer que eu cumpro a lei, eu preciso cumprir todos os pontos. E o próprio Senhor diz isso na sua palavra, quem, que se falhar num mandamento, a gente falhou em todos. E aí esse viver de modo digno do Evangelho, ele abrange algumas coisas que é colocado nesses versículos que nós lemos. Primeiro, estar firme, num só espírito, que ele fala isso, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para indo, aí para ver, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito. Então, viver de modo digno do evangelho, é estar firme num só espírito. Não pode, uma igreja viva, abençoada, cada membro, ter uma visão, cada membro ir para um, um, um lado, cada membro puxar para um ponto de vista diferente, cada um achar uma coisa e querer seguir a, o seu achismo. Nós temos que estar firmes num só espírito, remando para o mesmo lado. Já imaginou você num barco? Um rema para cá, o outro para lá, o outro para lá. Sabe o que vai acontecer com esse barco? Primeiro, ele não vai sair do lugar. Segundo, está escada ele até virar. Se você observar essas regatas, você vê que todo mundo rema ao mesmo tempo e todo mundo no mesmo sentido. Você já imaginou, um puxa para trás, o outro joga para lá, e vai ser uma confusão. O barco não vai andar, não vai sair do lugar. Então, nós precisamos estar firmes, não só espírito, se queremos viver do modo digno do Evangelho. E aí ele continua... Estar firmes em um só Espírito, com uma só alma. Uma só alma. É trabalhando para que a coisa aconteça. Vamos pagar o, o IPTU? Ah, não, isso é bobagem, eu não, estou não, fora disso. Quem mandou o pastor canalizar o dinheiro para... Agora ele que se vire. E aí vai o outro, eu não estou nem aí. Vamos lá para a confraternização? Ah, eu vou dar meu ah, vou não, não vou não, em cima da hora diz que não vai. Ou em cima da hora diz que vai. Quem em cima da hora diz que ia, não foi. A gente tem que estar tá junto. É, o objetivo é aqui, ó, é pra, nós, vamos lá, vamos lá. É comprar ideia, vamos evangelizar, vamos acolher, vamos orar, vamos convidar pessoas, vamos estar abertos, gente... Quem acrescenta é o Senhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Divulgue a tua igreja, você que tem rede social, coloque, grave a palavra, coloque um trecho. Né, Leila? Eu não sei como é que funciona isso, mas a Leila esteve conversando comigo. A gente precisa repostar, postar, sei lá como, se é site, se é... Se é eu não sei. Isso aí é a nossa influenciadora. Além de abençoar a vida do irmão. Lena, ontem postou uma coisa que eu me abençoou em casa, é bom quando você organiza uma coisa, você chega e você ouve, olha, fui muito abençoada, foi uma benção a presença de Deus, foi legal, eu, eu gostei, eu, eu entendi isso. E as pessoas lá fora precisam saber que nós existimos, que existe um evangelho, e aí você vê, olha, está firme num só espírito, como uma só alma, ou seja, juntos, indo para a mesma direção, puxando para o mesmo lado, se vamos para cá, vamos para cá, a direção que Deus está dando é essa, vamos nessa direção, não adianta um querer ir para um lado, outro para o outro, porque aí não é uma igreja unida, é uma igreja dividida, e uma igreja dividida, ela não subsiste, a igreja para ser vitoriosa, ela precisa estar num só espírito, num só propósito, vivendo de modo digno do Evangelho, e aí ele continua, ainda tem mais coisa, é estar firme no seu espírito, como com uma só alma, e aí ele fala aqui, ó lutando juntos pela fé do Evangelho, amém, igreja? Lutando juntos pela fé do Evangelho, dando bom testemunho. Não é que nós tenhamos que ser hipócritas, mas tem coisas que a própria Bíblia diz que a mão direita não precisa saber o que a esquerda fez, a esquerda não precisa saber o que a direita fez. Então, se você tem um entendimento e gosta da sua prática, que você sabe que é diferente do que é o comum na igreja, não poste, não, sabe, não divulgue, não escandalize. Ah, pastor, mas isso não é pecado. E coisas tudo é lícito, mas nem tudo me convém, tem coisas que é lícita, mas não convém, e não é porque não é pecado que não escandaliza, porque tem gente se escandalizando até se você espia, então você tem que se policiar, e Paulo fala sobre isso, ó, se eu comer carne escandaliza, eu não vou comer, Amém, igreja. Então, com uma só, está firme um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. E aí, ele fala uma coisa interessante. Olha só. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários. A igreja vitoriosa não é uma igreja medrosa. Então, irmãos, em nada, intimidados pelos adversários. Nós temos que estar de cabeça erguida, sabendo que o maior é o que está em nós, do que o que vem contra nós. Nós servimos ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, ao criador dos céus e da terra, ao Deus todo poderoso, ao Deus da palavra final e não a qualquer um. Ah, ele vai fechar, vai fechar, então feche. Ah, vem fazer barulho, Ué, a gente tomou as providências, mas já fechou, você está entendendo gente? A gente não tem que se intimidar, a obra não é nossa, a obra é do Senhor, a igreja é de Cristo, a nossa função é fazer o que Ele está mandando... A nossa função não é inventar, nós não precisamos querer resolver as coisas do nosso jeito. A gente ora, a gente fala, a gente espera e deixa Deus agir, porque quem vai agir é o Senhor, quem vai lutar é o Senhor, quem vai nos dar a vitória é o Senhor. A nossa vitória não é conquistada na força do nosso braço. E às vezes você fala para uma pessoa... 1850 vezes. E não dá efeito nenhum. Mas, sabe, aquilo ali vai ficando e quem vai trabalhando naquilo ali é o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja. Amém, igreja. Joga esse sono fora. Joga esse cansaço fora. Nada intimidados pelos adversários. O inimigo não tem autoridade, não tem poder, ele não pode contra o Filho de Deus. Cheio do Espírito Santo. Amém, igreja. Então, o primeiro ponto é esse, é viver de modo digno. Com essa palavra que eu tenho aqui, esses esboço, a gente vai até as cinco da tarde. Aí para, toma um cafezinho e começa o culto da noite. Não precisa nem ir para casa almoçar. A segunda coisa... É se esmerar no exemplo do líder. E Paulo, ele faz isso com maestria. Ele se posiciona, sabe, como exemplo. Eu sei que eu sou meio doido, mas Deus não chamou os sãos, ele chamou os doidos mesmo. A gente precisa entender isso. E Paulo não era certo também não, gente. Ele perseguia a igreja, faz uma viagem, vê uma luz, cai ali, fica cego e já sai dali pregando o evangelho. Olha só que loucura, isso é coisa de... É Dá para entrar, nem na cabeça dos discípulos daquela época, dos apóstolos, entrou isso direito, foi uma luta, tem ele ser aceito, porque o pessoal acha ele está te fazendo graça, ele está fingindo, que ele vai matar, prender a gente. Irmãos, olha o que, que ele está dizendo aqui. Pois o que para eles é prova evidente, petição para vocês é sinal de salvação, está parte de Deus, porque vocês receberam de graça sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua até. Olha aí Paulo se colocando como exemplo. Permaneça. Ó, oh, vocês não viram o exemplo em mim? Vocês não souberam? Olha o que ele diz. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim. A luta não é só na vida de Paulo, é só na vida do pastor Daniel, é na vida de todos nós. Persevere, sabe? E eu fiquei assim, gente, então a gente vai passar por lutas difíceis para ser exemplo, né, Robson? E que agora estão ouvindo que continuam ter. Quem é seu líder? Ah, não, o meu líder é o Fulano, então se espelhe nele. Quem é o seu líder? Sou eu? Se espelhe em mim. Eu não sei o que você vai ver, mas Deus vai te mostrar. Você entende? Você precisa se esforçar para fazer igual a ele. Por isso, é importante você ter definido no seu coração a respeito dessa liderança. Às vezes a gente fala certas coisas e é mal interpretado. Pô, se você não está abençoado aqui, procure uma igreja para você ir frequentar. Aí você acha o pastor tu manda embora. Não, é porque eu quero ver você abençoado. Eu quero ver você bem. Porque se você não acreditar em mim, Sabe o que vai acontecer? Se você não vê em mim exemplo, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser abençoado, você vai entrar e sair, e vai ser vazio, vai se sentir sozinho, nada vai acontecer, agora quando você está debaixo de uma liderança que você é, confia nela, ela vai falar e você vai entender que é orientação de Deus para a sua vida, você vai obedecer e você vai ser abençoado pelo seu líder. Claro que não, é pelo Senhor! Eu não sou nada, eu não sou ninguém eu não posso fazer nada por você. Mas o Espírito de Deus pode todas as coisas. Você entende isso? Não é o homem, eu não. Eu não tenho nada, gente. Eu sou tão necessitado e carente quanto você. Mas quem me escolheu foi o Senhor. Se não está satisfeito, tem que lutar com Deus, não é comigo. Eu já estou sentindo umas tonteiras uns apagões, para ele levar é só, hora é mais, está faltando um pouquinho mais de oração para o meu dia chegar, então irmãos, é a realidade, pense nisso, você precisa definir isso, e Paulo, ele dá um exemplo, Paulo se mostra um líder que fala, e faz o que fala, e por isso exorta ao amor fraternal, Olha o que, que ele diz no versículo 1 e 2 do capítulo 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha o que Paulo está falando. Poxa, você não sabe como é importante. Quando a gente fala, vamos para cá. Ó, dê o nome e todo mundo dá o nome. Ó, assina ali, todo mundo assina Ó, vamos para Isso alegra o coração. Isso é uma, um gás, é um plus, é uma força. Agora você fala, vamos para lá. Todo mundo vai para cá. Assina lá, ninguém assina. Você fala assim, meu Deus, eu estou malhando em ferro frio. E é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Paulo está falando, olha... Olhem em mim, veja como eu estou me comportando, que ele fala isso no último versículo, no versículo 30. Ele entra no capítulo 2 falando disso. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Às vezes, irmãos, bate uma solidão, às vezes bate, sabe... Eu estava até conversando isso com o Carlos esses dias, ontem. Ele fala: completem a minha alegria. Como? Mas como eu vou completar a alegria do pastor? Pensando a mesma coisa, ter o mesmo amor, seja, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vamos lá, vamos lá, vou levantar, eu vou estar presente. Que às vezes bate um cansaço. Vamos lá, tem lá uma hora. Eu estou querendo fazer estudo bíblico aqui na igreja ano que vem. Mas eu já penso, eu vou fazer o estudo bíblico, como é que vai ser isso? Eu estou procurando uma fórmula, uma fórmula para não te chocar, porque é muito triste você fazer um estudo bíblico. Vamos fazer o um estudo bíblico, nove horas da manhã. O pessoal chega 15 para as dez, aí, gente, quebra. Você que se prepara, você que ora, você que estuda o material, aí chega aqui, quatro pessoas, é um aqui, outro ali, outro lá e outro aqui, tem quatro. Você, não, você fica assim, ó. aí você fica assim, porque não consegue nem sentar perto, né? Para você olhar só para um lado. Você ainda tem que gastar energia para procurar onde estão as pessoas. Eu estou procurando isso. Ah, vamos fazer uma reunião, uma consagração. Gente, está faltando uma consagração, pelo menos uma vez por mês na nossa igreja. Está faltando. Aí no dia da consagração... O cara vai dar banho no cachorro, oito horas da manhã. No dia da consagração, ele vai levar o gato para castrar, no dia da... Gente! Mata qualquer líder. Eu ontem perguntei até para o João e para Foi legal. Vocês viram como é que a carne chegou correndo ontem lá? O carvão, o carvão foi voando, passou uma nuvem, sendo tudo preto, onde ele passava, criava sombra. E os refrigerantes, tudo geladinho, prontinho, estava na porta esperando congeladinho para a gente beber. O envelope até voou. Sabe? É isso que Paulo está falando. Como? Pensando a mesma coisa, ter o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Sabe o que Paulo está dizendo? Não basta me achar legal, dizer que está ao meu lado. Ah, pastor, eu estou contigo, conte comigo. Contar contigo, eu não posso contar contigo. Eu falei ontem com o Rafa, quando, numa das saídas nossas lá. Como eu... Como a gente... Pelos afazeres, eu entendo, todo mundo trabalha, todo mundo tem horário, tem compromisso, beleza. Mas às vezes o que falta é, pastor, está precisando de da minha ajuda aí? O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso, me, o que, que o senhor está precisando? É necessário que pense, que ame, que esteja unido de alma e sinta a mesma coisa que eu preocupação com o reino, preocupação com as pessoas. Ah, não, quem tem que ligar é o pastor que se dane. Eu não sei, eu senti falta do fulano. Ah, eu, hein? Vou ligar? Eu vou me meter na vida dos outros? É assim? Meu açúcar tá lá nas alturas. o que temos visto são muitas pessoas com pena do pastor, mas não estão pensando, amando, unidos e sentindo a mesma coisa que o pastor. Coitadinho, o que, que você tem feito para mudar essa condição de coitadinho? Você sentiu falta do irmão? Por que que você não liga? Por que que você não manda uma mensagem? Você é a igreja de Cristo Você é sacerdócio real Você é povo eleito Não, não Isso é função do pastor Esse não pode ser o nosso quadro Porque isso não vai nos levar à vitória Isso nos leva à derrota Se eu caio se eu estou mal, se eu sou alcançado pelo inimigo, a igreja toda sofre. Se você não entende isso. Eu ainda tenho muita coisa. E só mais um item, eu não vou até o final não. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Olha o versículo 3 e 4 desse capítulo 2. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha que coisa interessante que ele diz. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Meu Deus, o que tem nos movido a fazer alguma coisa, é ter um nome grande? É porque o meu amigo está envolvido no projeto, eu vou dar uma força? É isso? Paulo diz que precisamos fazer por humildade, eu vou ajudar. considerando uns aos outros superiores a si mesmo. E eu sei que às vezes a gente está fazendo as coisas e vê o outro, você tem uma dedicação, vê o outro fazendo e parece que ele está, sabe, ah, empurrando com a barriga. Você tem que entender que cada um de nós vai, cada um de nós nós vamos prestar contas ao Senhor. É o Senhor que vai dizer o que nós Estamos fazendo se bem ou mal, e é Ele que vai nos galardoar. Se tu tiver fazendo, se você está junto comigo, eu estou de corpo mole, de má vontade, não querendo fazer, meu irmão, Deus vai ver e Ele vai me recompensar de acordo com o meu ano, Se você estiver do meu lado, faça melhor do que eu. Dê o seu máximo porque Deus vai te abençoar e Deus não vai me abençoar, esse é fato. Você não vai estar perdendo o seu tempo, não é igual na, no, no, no trabalho que se tem dois para apresentar um projeto e a apresentação não fica tão boa, sabe? Os dois são desqualificados, não, porque para o Senhor o nosso trabalho não é vão, então, se você fizer a sua parte bem feita, você será abençoado. E se você fizer bem feito, é porque você tem o um entendimento que você não está fazendo para o homem, você está fazendo para o Senhor, o Senhor que vê todas as coisas, o Senhor que recompensa todos. Então, irmãos, faça o seu melhor. Amém, igreja? Sabe, tem coisas simples, teve muita gente ontem elogiando, pastor, foi muita coisa, porque a gente fez de coração. Porque eu não estava fazendo como se eu compro carne para o meu cachorro, eu comprei carne para o servo do Senhor, para o sacerdócio, santo do Senhor, para a menina dos olhos do Senhor, eu fiz Todo o esforço que nós fizemos, eu e Carlos fomos comprar a maioria das coisas, nós compramos com amor. Os, tudo estava gostoso, não estava? Porque tudo foi feito com amor. A macarronese, a maionese, foi tudo direitinho, bem feito. Gente, eu estou só dando exemplo, estou usando a coisa mais prática que nós tivemos ontem. Mas isso é em todas as coisas. Agora, traz isso para o... Para o espiritual, traz isso para, para, para os encontros da sua igreja. Ah, tem jantar de casal? Eu não vou não. Ih. Tem encontro de um? Ah, vou não. Tem encontro? não vou não. É. É. Gente, falta é amanhã, ninguém deu o nome ainda. Por que isso, gente? Não façam, sabe? Por interesse. Paulo diz que precisamos, precisavam fazer por humildade, considerando-nos aos superiores, não fazer porque é seu projeto, mas fazer para ajudar o nosso irmão na sua tarefa. Eu não, isso é problema dele. Eu já tenho a minha obrigação, a minha obrigação, sabe? Amém, igreja? Nós precisamos ter como exemplo não mais Paulo, mas sim Cristo Não Daniel, mas Cristo Não a, a Lena, mas Cristo Não o Júnior, mas Cristo Você entende? Não pastor Márcio, mas Cristo Não fonte, mas Cristo Não Carlos, mas Cristo Não Rafael Moraes, mas Cristo Entenda isso, irmãos O nosso exemplo é Cristo O nosso líder é Cristo Cristo, o nosso Senhor é Cristo, o exaltado é Cristo, o exemplo é Cristo, nós somos servos, cada um faz o seu melhor, mas nós somos falhos, Carla fala muito isso, pastor a gente, eu faço, mas todos somos falhos, mas nós tentamos fazer o nosso melhor, porque o nosso alvo é Cristo, o nosso objetivo é servir a Cristo... Ele é o exaltado, Ele é o glorificado, Ele é a razão da nossa estadia aqui agora. Estamos aqui porque Cristo é o Senhor na nossa vida. Amém, igreja? E o dia que a gente perder esse foco, nós estamos no inferno. Olha o que diz versículo 5, vamos lá, vamos lá. Versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Você vê que Paulo está falando de como a igreja precisava ser, do que a igreja precisava fazer para se espelhar no sofrimento dele, na luta dele, no comportamento dele. Mas aqui no versículo 5, ele já muda, ele deixa isso tudo de lado e fala assim, olha... Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retirado a qualquer custo, ou retido, né? retirado, não retido, a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Por isso também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Nós precisamos ter como exemplo Cristo. Ele se esvaziou, ele morreu, morte de cruz, e aí sim, ele teve o seu nome exaltado por Deus. Olha que coisa. Se próprio Cristo foi assim, ele se esvaziou, ele obedeceu, ele morreu a morte de cruz, e aí ele foi exaltado por Deus. Há um processo às vezes nós queremos alterar essa rota, às vezes nós queremos pegar um atalho, às vezes nós queremos que a coisa aconteça de uma forma mais lógica. Mas o nosso senso de justiça é trapo de imundícia para Deus. Então, se a gente pega isso, trapo de imundícia era um absorvente, um modus usado. Então, só para você entender que é uma imundícia mesmo. A nossa justiça, o nosso senso de certo e errado, fede. É asqueroso. Então, irmãos, a gente precisa ter esse entendimento. Amém, igreja? Falta duas coisas, vamos terminar. Você vai me ouvir mais dez minutos? Obedecer... É o princípio para desenvolvermos a salvação. E é isso que diz aqui o versículo 12, olha. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Olha o que, Deus, olha o que Paulo está dizendo para a igreja aqui em Filipe, em Filipe, né? os filipenses, olha, Desenvolvam a salvação de vocês Com temor e tremor Sem obediência não podemos crescer como corpo de Cristo Precisamos desenvolver a salvação com dois princípios básicos E ele coloca isso aqui para nós Temor, medo no sentido de saber que não servimos a homens E sim a Deus E isso tem faltado Nas nossas vidas Hoje, a gente banalizou, depois que começaram com o cara lá de cima, sabe? A gente pegou Deus e a gente trouxe ao nosso nível. Agora a gente está, a raça humana está olhando Deus, olho no olho. A raça humana e até a igreja atual puxou Deus lá da sua glória e trouxe Ele para a altura dos nossos olhos. Nós estamos agora olhando Deus de olho, olho no olho. E tem faltado temor. E sabe por que muitas vezes não somos abençoados? Porque nós trouxemos Deus lá da sua glória, colocamos Ele no nosso nível e achamos que Ele é igual a nós ou que nós somos iguais a Ele. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Poderoso, nós não somos nada disso, gente. Amém, igreja? Então, está faltando temor, porque quando tememos a Deus, isso nos traz bênçãos, isso nos traz prosperidade, isso nos traz crescimento, amadurecimento, isso nos torna úteis no seu reino. Deus não vai usar soberbos, arrogantes, presunçosos, presunçosos. Ele não vai usar. Então, tema o Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, igreja? Amém, nova vida do gente dentro? Tema o Senhor! E a outra coisa que ele diz é o tremor. Tremor é uma agitação convulsiva... Diante de um Deus santo. Você sabe o que é, que é nós, pecadores? Temos acesso ao trono da graça de Deus, chegamos diante do Deus santo. Amém, igreja. Eu sei que depois de um certo tempo a nossa atenção, ela dispersa, mas me dá mais um minuto. Hoje nós temos nos chegado à presença de Deus como se estivéssemos diante de um empregado um colega de trabalho, ou um colega de escola. Aí, aí Deus, é, sabe? Pô, tu não fez isso não, então não vou mais para a tua casa. Tu não fez isso não, não vou contribuir mais não. Tu não fez isso não, sabe? E não é assim, é temor e tremor. Nós somos pecadores e Ele é santo. Ele nos santifica. Não somos nós que santificamos Deus. Deus sem nós, Ele continua sendo Deus, mas nós sem Deus, nós não somos ninguém. Amém, igreja. Então, é, esse obedecer é o princípio para desenvolvermos a salvação. E por último, Deus vem nos advertindo através de Paulo sobre o serviço do Senhor. Olha o versículo 14, o que é que diz? Façam tudo sem murmurações nem discussões. Eu sou o mestre da discussão, gente. Né, Carlos? Tudo a gente discute, tudo a gente, a gente se altera. E a Bíblia está dizendo para a gente fazer a obra de Deus sem murmuração, nem discussões. Olha que coisa terrível. Fazer tudo sem murmuração, fazer tudo sem discussão, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. E corrupta, é isso que ele diz aqui no versículo 15, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luseiros no mundo, luseiros no mundo, porque o mundo está em trevas, o mundo está numa podridão, aí somos sal, Sal, preserva, luz, ilumina, essa é a nossa função nessa terra, povo de Deus. Amém, igreja. Preserva, preservando a palavra de vida, da vida, assim no dia de Cristo podereis me gloriar, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha o que que como Paulo termina esse texto, preservando a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, podereis me gloriar, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Eu canso de dizer que o pagamento do servo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus, é saber que o seu trabalho deu fruto, que o seu esforço não foi em vão, e eu falo isso para você, eu não quero passar a mão na sua cabeça, porque não adianta eu passar a mão na sua cabeça, Jesus voltar e tu ir para o inferno. Valeu, o que, que adiantou ficar aqui? Eu perdi meu tempo. Eu quero ver toda essa igreja na glória, subindo com o Senhor. Amém, igreja.